0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de.
1: Also es gibt einfach derart tiefgreifende sexistische Vorurteile gegenüber dem Können und der Kompetenz von Frauen. Das müssen die dauernd ausgleichen. Und das ist oft unbewusst. Aber die Frauen spüren das ihr Leben lang und sind ihr Leben lang beschäftigt, diesen, diese Vorurteile irgendwie auszugleichen und das beschreibe ich in meinem Buch eben als ein, ein wichtiger Faktor für eben dieses Erschöpfungsgefühl.
0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und im Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge heute geht es um die Erschöpfung der Frauen, um Mental Load und darum, wie wir damit zum einen einen Umgang finden können, aber vor allem auch die Rahmenbedingungen uns angucken können, unter denen das entsteht. Und dazu habe ich einen wunderbaren Gast zu Besuch. Franziska Schutzbach ist Soziologin, Genderforscherin und Dozentin. Sie hat sich auf Genderthemen spezialisiert, wie Sorgearbeit und Vereinbarkeit, genderspezifische Gewalt, Misogynie und Antifeminismus, Rassismus, reproduktive Rechte und Gesundheit. 2021 ist ihr Buch, Die Erschöpfung der Frau, erschienen, in dem sie kritisch das System beleuchtet, das, von uns Frauen alles erwartet, aber nichts zurückgibt. Ein System, das Frauen immer noch gleichsetzt mit Fürsorge, Kümmern, sich um andere Sorgen und das sowohl im familiären Kontext als auch häufig im Job. Von Frauen wird verlangt, ständig verfügbar zu sein und Schutzbach zeigt in ihrem Buch auf, welche Rolle verschiedene Diskriminierungsmechanismen dabei spielen, also wie weitere Faktoren wie Hautfarbe, Herkunft, Sexualität aussehen in diesem in dieser Verfügbarkeitsdynamik eine Rolle spielen. Und in unserem Gespräch heute gucken wir eben diesen Status Quo der erschöpften Frau uns an, denn gerade jetzt auch mit Blick auf die Weihnachtszeit spüren viele Menschen diese Erschöpfung besonders stark und es lohnt sich auch systemisch darauf zu blicken, wie es denn dazu kommt und was sich vor allem dann ändern kann, damit diese Mental Load vermieden, umverteilt fairer angegangen werden kann und das Ganze für eine gerechte Arbeits- und Lebenswelt. Und deswegen freue ich mich riesig, dass du hier bist, Franziska. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Vera, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Wir, ich würde gerne über dein Buch und deine Arbeit insgesamt sprechen. Und vielleicht zum Start, ist es ist mal ganz schön, noch mal so zu hören, wie bist du denn zu diesem ja, sehr großen Thema und Themenkomplex gekommen?
1: Da gibt es zwei verschiedene Antworten, also mhm. zum einen eine eher mh, ja, so persönliche und eine andere, die eher so ein bisschen theoretisch ist. Also die theoretische Antwort ist, ich sitze ja hier in der Küche, wie du sehen kannst und ähm, ich habe mich relativ früh während meines Studiums zur Geschlechterforschung mit dem Thema Care-Arbeit beschäftigt, also unbezahlte Haus- und Familienarbeit und inwiefern eben genau die Küche zum Beispiel oder überhaupt Haushalte eben genau nicht zur wahren produzierenden ökonomischen äh, Dimension dazugerechnet werden, wie die feministische Ökonomie ja schon länger kritisiert, sondern eben als etwas angesehen wird, also eben zum Beispiel die Küche, das einfach nur privat ist und in dem Sinne eben zum Beispiel auch nicht mitgerechnet wird in der Mainstream Ökonomie, inwiefern ähm, Hausarbeit eben ein sehr bedeutender Anteil des Bruttoinlandproduktes darstellt. Also so eine Art Gratis-Vorarbeit der Ökonomie findet genau hier in Räumen wie hier in der Küche statt, wird aber bis heute eben gar nicht als Arbeit ausgewiesen, geschweige denn als Ökonomie betrachtet. Und genau das ist ein Grund, warum diejenigen, die dann diese ganze Arbeit übernehmen, und das sind eben oft Frauen, und sie auch mehrheitlich eben unbezahlt übernehmen, zu einem großen Teil unbezahlt übernehmen, eben dann sehr erschöpft sind, weil sie eigentlich in, ja fast ausgebeutet werden. Diese Arbeit wird quasi strukturell ausgebeutet. Sie wird einfach so vorausgesetzt als etwas, was halt von Natur aus oder aus Liebe einfach so gemacht wird, weil Frauen das ja vermeintlich eben wegen ihrer vermeintlichen Natur eben das ihr Schicksal ist und deswegen machen sie es ja auch gerne und deswegen können sie es auch unbezahlt machen. Also es gibt quasi ein strukturelles Ausbeutungsverhältnis gegenüber dieser Sorgearbeit und das führt unweigerlich in die Erschöpfung, weil diejenigen eben, die diese Arbeit machen, quasi dafür nicht ausreichend wertgeschätzt werden und auch ökonomisch Nachteile haben, wenn sie eben vieles von dieser unbezahlten Arbeit machen. Die persönliche Ebene ist, dass ich ähm, selbst das eben auf einer ganz individuellen Ebene ge gespürt habe, dass ich gerade als junge Mutter, ich bin mit 22 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden, also wirklich sehr jung, ähm, gespürt habe, dass ich das Gefühl habe, ich muss es jetzt perfekt machen, ich muss es allen recht machen, ich muss eine perfekte Mutter sein, ich muss perfekte Bedingungen für meine Kinder ähm, erreichen, ich, ich bin quasi meinen Kindern, der Familie etc. etwas schuldig. Und ähm, diese, diese dauernde Sorge oder diese Angst, äh, nicht zu genügen als Mutter, die hat mich extrem irritiert, weil ich das vorher, bevor ich eben Kinder hatte, so nicht so stark empfunden habe. Also so diese Angst, etwas falsch zu machen, die Angst, nicht zu genügen, ähm, und da habe ich dann eben auch in meinem Umfeld damals schon rumgefragt, also andere Frauen gefragt, geht es euch eigentlich auch so? Habt ihr auch das Gefühl, ihr müsst dauernd es allen recht machen? Und ähm, jedenfalls war meine Bestand Bestandesaufnahme damals eben dann auch schon erschütternd, erschütternd, weil eben in meinem unmittelbaren Freundeskreis, Freundinnenkreis sich herausgestellt hat, dass eben ganz viele Frauen dieses Gefühl kennen dass sie einem bestimmten Idealen, äh, bestimmten Idealen entsprechen müssen. Und aus diesem Gefühl heraus, das ich ganz stark selbst ähm, ja, gespürt habe als, als junge Mutter, habe ich mich auch angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen. Und meistens hängen ja eben diese privaten Erfahrungen und die strukturellen Bedingungen rundherum, eben sehr eng miteinander zusammen und ich versuche in meinem Buch eben gerade auch diese Ebene von individueller Erfahrung von Frauen, also die Gefühle, die Frauen eben haben, zu verbinden mit einer Gesellschaftsanalyse.
0: Was ich total schön finde, muss ich, das muss ich nochmal kurz kommentieren. Ich habe gerade ein Buch gelesen von einem, ich weiß nicht, ob du den vielleicht kennst, du Gabor Maté, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Mythos des Normalen. Und da geht es so um Gesundheit und macht viel Traumaforschung und wagt sich da sehr mutig aus einer medizinischen Perspektive auch. Und ich finde sehr gut gemacht, erstaunlich, die auch so beide Ebenen aufzumachen. Und da geht es tatsächlich auch viel um so Studien, wie zum Beispiel Frauen haben, ich weiß gar nicht, über 80 Prozent der Autoimmunkrankheiten oder so, so eine vollkommen absurd hohe Zahl. Und okay. er macht dann zum Beispiel da auch eine Brücke auf zu äh, zum Beispiel unterdrückter Wut und wie das eben sich auswirken kann auf Gesundheit. So. Und mhm. das waren sehr spannende Zahlen auch, die zu lesen. Mhm. Ja. Und, ja. Und ja,
1: es gibt, eben, wenn wir jetzt über Erschöpfung sprechen, gibt es natürlich auch dann Zahlen, die eben zeigen, dass Frauen öfter Burnouts haben. Das heißt jetzt nicht, dass Männer das nicht auch haben. Also ist auch bei Männern mittlerweile ein verbreitetes Phänomen. Aber äh, Frauen haben tatsächlich das äh, noch öfter. Und die Forscherin, auf die ich mich da auch beziehe, also in meinem Buch geht es jetzt nicht in dem Sinne wirklich um klinische Burnouts mhm. erstmal, ja, sondern das muss man auch gut unterscheiden zwischen der klinischen Definition von Burnout und eben einem allgemeinen Gefühl, erschöp permanent erschöpft zu sein, was aber noch nicht in dem Sinne klinisch ist. Und natürlich verschwimmt das dann auch manchmal, ist nicht ganz klar voneinander abzugrenzen, so quasi die wirklich die Krankheitsform dieser Erschöpfung oder eben halt so quasi so ein allgemeines gemeines, alltägliches Gefühl von Erschöpfung. Aber eben auch bei den klinischen Formen von Erschöpfungsdepressionen ähm, oder Burnout, da ist es tatsächlich so, dass ähm, ein, ein äh, relativ... Ähm, wichtiger Grund oder ein zentraler Grund, warum Menschen eine Erschöpfungsdepression entwickeln, Perfektionismus ist. Also so quasi die permanente Orientierung an Fehlern, die permanente Angst, Fehler zu machen, fü führt dazu, dass Menschen anfangen, perfektionistisch zu sein, was ein völlig anderer Antrieb ist, zu handeln, also die Angst, Fehler zu vermeiden, ist ein völlig anderer Antrieb zu handeln, als wenn ich einfach handle, weil ich Bock darauf habe oder weil ich Lust habe oder weil ich mich etwas überzeugt oder weil ich einfach ähm, das aus Leidenschaft tue oder weil ich es gut finde und richtig finde. Und da gibt es eben sehr interessante äh, Untersuchungen, die eben zeigen, dass quasi diese, dass es eigentlich in unserer Gesellschaft eine zunehmende Angst gibt, und zwar nicht nur bei Frauen, sondern bei allen Menschen äh, nicht zu genügen und mangelhaft zu sein, und eben zunehmend Menschen aus dieser äh, Angst heraus handeln, insuffizient zu sein. Und das ist eben dann, entsteht durch diese angstbasierten Handlungsweisen, entsteht eine große Fehlerorientierung, also die ständige Orientierung daran, was ist falsch, was habe ich jetzt falsch gemacht, was könnte schieflaufen. Und das ist so eine Art von psychischer. Disposition, die eben in besonderem Maße anfällig macht für Erschöpfung. Also wir müssen verstehen, diesen Zusammenhang von Perfektionsanspruch, Fehlervermeidung, Angst und eben äh, dem Risiko erschöpft zu sein. Und Frauen äh, machen halt in einer besonders ausgeprägten Weise die Erfahrung, dass äh, dass sie weniger ernst genommen werden, dass sie immer mehr leisten müssen, um ernst genommen zu werden, dass sie sich mehr beweisen müssen, um ernst genommen zu werden. Sie müssen ja auch, das wissen wir auch aus Studien, Frauen müssen, um die gleichen Karriereschritte wie Männer zu machen, das Doppelte oder Dreifache leisten, weil ihnen einfach weniger zugetraut wird. Und das hat mit einer fortbestehenden Frauenfeindlichkeit, also mit Misogynie in unserer Gesellschaft zu tun, das heißt, Frauen machen schon als Mädchen oft die Erfahrung, dass sie weniger ernst genommen wird, dass, dass ihnen weniger Kompetenz zugetraut wird. Und aus dieser Sorge heraus, nicht zu genügen oder fehlerhaft zu sein, oder entwickeln viele Frauen eben Perfektionismus. Und Perfektionismus, eben, das kann sich auswirken in ihrer Rolle als Mütter, das kann sich aber auch im Beruf stark auswirken. Also Frauen machen viel mehr Überstunden, ähm, sind permanent erreichbar, haben das Gefühl, sie sie müssen alles besonders fleißig äh, und, und zuverlässig ähm, erledigen. Ähm, das heißt, aus, diesen, aus dieser Angst, ähm, nicht zu genügen, ähm, die ist eben schon auch geschlechterspezifisch. Also da haben Frauen auch nochmal eine, eine besonders... Ähm, ja, eine besondere Disposition, weil sie eben gesellschaftlich tatsächlich das erleben, in ihrer Biografie nicht ernst genommen zu werden. Das also ist jetzt nicht einfach nur Einbildung. Oftmal wird ja gesagt, ja, dann sei doch mal weniger perfektionistisch, dann sei doch mal weniger perfekt oder dann lass es doch mal liegen. Das hören Frauen sowohl in Bezug auf das Thema von Familien und Hausarbeit, aber sie hören es auch im Beruf. Und das ist eben so ein bisschen zynisch, so etwas zu sagen, weil Frauen tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, wenn sie weniger perfektionistisch sind, werden sie auch weniger ernst genommen, dann werden sie weniger befördert. Ähm, die, die, die Kinder, die schmutzig in die Kita kommen, das fällt ja nicht auf den Vater zurück, das fällt eben auf die Mütter zurück. Es denkt ja dann niemand, oh, der Vater hat sich da nicht gut gekümmert, sondern gesellschaftlich betrachtet ist eben quasi diese Mutterbeschämung immer noch extrem zentral. Das heißt, es gibt einen total rationalen Grund für Frauen perfektionistisch zu sein, weil ihre Lebenserfahrung ja tatsächlich ist, ist, wenn ich das nicht bin, erfahre ich Sanktionen oder Kritik, dann werde ich nicht befördert, dann werde ich weniger ernst genommen, dann werde ich für eine schlechte Mutter gehalten. Und diese Erfahrung führt dann eben zu dem Perfektionismus, aber das ist ein Teufelskreis, weil Perfektionismus eben so ein stark angstbasiertes, Verhalten ist, was eben dann genau eben ähm, so dieses große Risiko für Erschöpfung mit sich bringt.
0: Deswegen tue ich mich übrigens auch so schwer mit diesem, mit diesem Ausspruch von sei doch authentisch zum Beispiel. Das ist so, weil das, also jetzt gerade auch so im beruflichen Kontext gesehen, ja. ne, weil es ist ein sehr privilegierter, aber es ist ein Luxus, also sich authentisch verhalten zu können. Und ich finde also dieses Beispiel ganz gut. Da sitzen viele Menschen an einem Besprechungstisch. Und wenn ich jetzt die Geschäftsführerin bin, da kann ich mich da authentisch hinsetzen, wie ich will. Da sagt keiner was. Und wenn da aber eine Praktikantin am Tisch sitzt und die verhält sich vielleicht nicht so, wie die Kultur es sich wünscht, weil sie eben gar nicht im Ansatz so viel Macht hat wie andere, dann wird die im Zweifelsfall ganz anders dafür abgestraft. Also im Kern das, was du gerade gesagt hast, also diese Machtdynamiken, also sich bewusst zu machen, wenn es um einfache Handlungsaufforderungen zum Beispiel auch geht, finde ich, auch in diesem ganzen Coaching-Metier, finde ich sehr wichtig. Mhm. Absolut.
1: Also ich finde das eine sehr schöne Beobachtung oder wichtige Beobachtung. Authentizität muss man sich leisten können. Authentiz authentisch sein ist ein Privileg, weil ja tatsächlich eben wenn ich, also wir wissen das auch aus, aus äh, Studien, dass eben Frauen, die dauernd eigentlich im Beruf damit beschäftigt sind, mit ihrem Geschlecht irgendwie umzugehen. Weil wenn ich, wenn ich zum Beispiel sehr fürsorglich bin oder freundlich, dann wird, wird daraus oftmals rückgeschlossen, dass ich keine wenig Führungskompetenz habe. Wenn ich aber zu, ähm, zu wenig fürsorglich bin als Frau im Beruf, sei es in der Führungsposition oder im mittleren Kader oder wo auch immer, wenn ich zu wenig fürsorglich bin, dann wird mir das auch wieder ähm, zum Nachteil, weil dann ähm, da spricht man mir das Frausein ab und, 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 und stuft mich als zu männlich oder karrieregeil äh, oder machtorientiert, macht, machtbesessen oder so ein. Also diese äh, Aufforderung, authentisch zu sein, das ist wirklich ein Hohn, wenn man bedenkt, wie, wie eben authentisch sein, je nachdem gerade Frauen, aber auch natürlich anderen minorisierten äh, Gruppen und Personen zum Nachteil, zum Strick gedreht werden kann. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber Frauen. Ähm, schon allein, wie, wie man sich stylt, kann ja irgendwie total eine totale Falle, zu einer totalen Falle werden. Ja, es ist wieder zu püppchenhaft, aber dann doch wieder nicht weiblich genug. Also ähm, ja, und vielleicht da noch zwei Beispiele, um, um, um auch noch mal ein bisschen zu untermauern wie stark Frauen eben mit negativen Vorurteilen belastet werden. Ich, ich rede jetzt von der Berufswelt. Da gibt es diese interessante, ich glaube, es ist eine amerikanische Studie, die eben gezeigt hat, dass Lebensläufe mit exakt gleichen Qualifikationen, sobald ein Männername draufsteht, halt um ein Vielfaches besser bewertet werden, als wenn ein Frauenname draufsteht. Und zwar vor allem, Hinsichtlich Führungskompetenzen. Also, sobald auf dem exakt gleichen Lebenslauf ein Männername draufsteht, wird der exakt gleiche Lebenslauf eben, wird diese Person in Bezug auf Führungs Führungskompetenzen sofort qualifizierter und höher eingestuft, als wenn eben ein Frauenname draufsteht. Und zwar systematisch. Wir haben auch die spannende Studie von Iris Bonnet, das ist eine Soziologin, eine Harvard-Professorin. Sie hat ähm, zu den wichtigsten us synfonieorchestern geforscht. Vielleicht äh, kennst du diese Studie, wo sie eben gefragt hat, warum sind in diesen Orchestern so wenig Frauen, Profimusikerinnen. Und die haben dann eben herausgefunden, dass äh, wenn sie das Auswahlverfahren anonymisieren, also einen Vorhang aufhängen und die Musiker und Musikerinnen hinter dem Vorhang vorspielen, die Frauenquote sofort steigt, weil eben nicht mehr dieses Vorurteil greift, dass Frauen weniger geeignet sind für komplizierte klassische Musik. Also es gibt einfach derart tiefgreifende sexistische Vorurteile gegenüber dem Können und der Kompetenz von Frauen. Das müssen die dauernd ausgleichen und das ist oft unbewusst, aber, aber die Frauen spüren das ihr Leben lang und sind ihr Leben lang beschäftigt, diesen, diese Vorurteile irgendwie auszu, auszugleichen. Und das beschreibe ich in meinem Buch eben als ein, ein wichtiger Eff Faktor für eben dieses Erschöpfungsgefühl, weil immer um Geltung gerungen werden muss, immer bewiesen werden muss, dass ich das als Frau auch kann, dass ich auch ernst genommen werde. Also das ist ein so ein Aspekt meines Buches, dem ich ähm, ein Kapitel widme, wo es eben, sehr äh, stark um die Erschöpfung im Beruf geht. Ja. Oder noch ein Beispiel, bei Hillary Clinton war ja auch dann hinterher, wurde ja auch erhoben, warum sie nicht gewählt wurde. Und sie wurde eben nicht nicht gewählt wegen irgendwie politischen, Stoßrichtungen oder Ausrichtungen, sondern sie wurde von ganz vielen Leuten nicht gewählt, weil man ihr vorgeworfen hat, nicht empathisch genug zu sein. Also ihr wurde vorgeworfen, quasi nicht weiblich genug zu performen, also diese fürsorgliche, mütterliche Rolle nicht ausreichend zu erfüllen. Was sehr interessant ist, weil Männer, denen also Männer quasi sich die die sich gleich verhalten wie eine Hillary Clinton, also eben eher kühl oder die werden als zielstrebig und kompetent ein, also eingeschätzt.
0: Ähnlich auch mit Wut. Das habe ich kürzlich erst wieder gelesen, dass Wut ja eine sehr aktivierende, Ener also eine Emotion ist, die Energie freisetzt. Und zum Beispiel, wenn es um Führungskompetenz und auch das Bewerten von Kompetenz für Verantwortung geht, dann ist Wut eigentlich wichtig und wird auch positiv bewertet, weil eben aktiv, und da setzt sich jemand ein und da hat jemand Kraft und Energie. Wenn Frauen aber wütend sind, dann, äh, dann funktioniert das in der Logik dann nicht mehr, weil von Frauen, weil Wut bei Frauen...
1: Ja, dann gelten sie als hysterisch oder emotion emotional, unkontrolliert und so. Ja.
0: Und ich finde es wirklich, es ist ein, äh, ist es ein Dilemma oder was können wir denn tun, um... Also weil ich, ich arbeite nun viel mit Frauen und ich finde es auch wichtig zu erkennen, wo ist mein Einflussbereich, wo kann ich mich abgrenzen, was kann ich tun, wie kann ich mich selbst auch empowern, ist als Wort schon so, ausge, schon so viel bearbeitet. Aber im Kern geht es darum, wie komme ich eben in die Macht, die ich habe und erkenne sie vielleicht auch nochmal besser. Gleichzeitig finde ich es aber wichtig, <lacht> das ist schön, dass wir hier auch den Rahmen dafür haben, zu sagen, es liegt ja nicht allein bei den Frauen oder eigentlich im Kern sind ja all die Sachen, die du ansprichst, nicht Dinge, die von Frauen verursacht werden, sondern die ja anderswo ihren Ursprung finden und deswegen mhm. ja auch anderswo die Verantwortung liegt, das, die Umstände zu verändern.
1: Ja, also wahrscheinlich bist du da schon die bessere Expertin zu der Frage, was wir ähm, tun können, gerade spezifisch in der Erwerbswelt, um quasi solchen Vorurteilen zu begegnen oder damit aktiv oder ja umzugehen? Was wäre denn deine Antwort auf diese Frage?
0: Also eine Sache, die ich, wenn es um Biases geht, also um diese Vorurteile, die wir haben, geht, dann wird ja viel darüber gesprochen, zu sensibilisieren, auch gerade natürlich mit Männern zu sprechen, die zu sensibilisieren. Eine Sache, die ich ganz spannend finde, in meiner Arbeit, die eben vor allem mit Frauen stattfindet, ist uns als Frauen auch, und das tun wir ja hier auch, dafür zu sensibilisieren, weil ich es bei mir auf jeden Fall beobachte, dass ich, seitdem ich mich so viel damit beschäftige, schon mehrere Momente, an die ich mich erinnern kann, erlebt habe, bei denen ich dann gesagt habe, Moment mal, Vera, du bist gerade innerlich, bewertest du diese andere Frau <lacht> Stopp, so, mhm. weil es ist ja toll. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine sehr wütende Podcast-Gästin, das war eine herrliche Folge. Und ich habe mich aber dabei beobachtet am Anfang, dass ich dachte, oh Gott, sie wird so wütend. Wie werden da andere Menschen, werden die dann aufmerksam zuhören, wenn sie so wütend wird? Also auch so im Sinne von, oh Gott, oh Gott, wir wollen doch diese ganzen Botschaften rüberbringen. Und dann habe ich mich dabei beobachtet und gedacht, nein, es ist herrlich. Lass uns ein wütendes Interview führen. Und... Ähm, das ist jetzt eine Sache, die ich für mich versuche zu berücksichtigen. Gar nicht, weil ich davon betroffen bin, sondern weil ich mich als Teil des Systems erkenne und für mich bewusst immer wieder, vor allem auch innerlich, das korrigiere und Sachen versuche zu umarmen und auch zu feiern und andere Leute zu unterstützen und dann eben auch bewusster zum Beispiel wahrzunehmen, wenn ich jetzt Erschöpfung wahrnehme bei anderen, das wäre jetzt ein anderer Punkt, dass ja, ich mich sehr viel mit so ja. Fragen nach Gemeinschaft zum Beispiel auch beschäftige. Und das gehört schon irgendwie zusammen. Also wie können wir anders Gemeinschaft leben, in der wir eben nicht auf diese Fehlersuche gehen und uns versuchen, selbst vielleicht auch hochzuheben, weil wir andere klein machen im Außen, aber vielleicht auch in unserer inneren Interpretation. Und wie können wir wirklich in so Community reinfinden? Was bräuchte es dafür, was ja, wenn ich jetzt eine Care-Arbeit bei mir zum Beispiel angucke, ich habe ein Kind, dann, dann sehe ich, was es für einen Unterschied es macht, Gemeinschaft zu haben, die auch nicht Kernfamilie sein muss, sondern in Gemeinschaft zu finden. Und die Gemeinschaft wird dann eben besonders schön, finde ich, und nahrhaft und äh, erschöpfungslindernd, wenn sie eben wirklich aufrichtig fürsorglich ist, aber im Sinne von, wir begegnen uns nicht in diesem Bewertungsmodus. Was ja durchaus auch in Familiendynamik und so eine große Rolle spielen kann. Und dann ist es toll, wenn jemand mir hilft, mit dem, mit dem Kind zum Beispiel, wenn jemand kommt und nicht bewertet und sagt: Ach Mensch, guck mal, hier ist noch ein bisschen, ich habe auch mal aufgeräumt oder so, sondern einfach kommt und hilft und mir als Mensch auch einfach offen und so begegnet. so Das war jetzt so ein bisschen verworren, aber das wäre etwas, was ich so mhm, für mich versuche.
1: Nein, ich finde das gar nicht verworren. Ich finde das sehr wichtig, weil ich glaube, dass ich in eine ähnliche Richtung gegangen wäre bei der Beantwortung dieser Frage. Also dass es quasi schon äh, zentral ist, dass wir erstmal auch ein bisschen bei uns selbst anfangen, ähm, also auch als Frauen überprüfen, welche sexistischen Beurteile wir selbst über uns selbst, aber auch über andere Frauen haben. Also oft erleben Frauen ja tatsächlich auch sehr viel patriarchale Gewalt von anderen Frauen. Also Gewalt jetzt eben, rhetorische Gewalt oder so. Und ich glaube, da müssen wir wirklich daran arbeiten, an, an der Auflösung oder der Infragestellung oder ja ja an der Auflösung des selbstverinnerlichten Sexismus und anfangen eben andere Frauen wertschätzend zu sehen und sie entsprechend zu behandeln, ihre Leistungen zum Beispiel vor anderen zu, äh, herauszustellen. Das kann so eine Strategie sein. Also an, angenommen, wir sind eben jetzt vielleicht zwei, drei Frauen in einem Team äh, und, und ansonsten viele Männer, dann finde ich es schon einen sehr hilfreichen Tipp, zu versuchen, ja, so eine Form von Sisterhood oder ähm, ja irgendwie gemein, Gemeinsamkeit herzustellen, sich auch abzusprechen, dass zum Beispiel klar ist, okay, ich wenn es darum geht, Leistung zu benennen in einem Unternehmen oder so, dass dann immer wieder auch klar gesagt wird, ja, aber das hat ja die, die so und so hat das ja gemacht oder also so quasi auch andere Frauen halt so quasi ein bisschen promoten, das, das müssen wir echt als Job glaube ich uns hinter die Ohren schreiben, so quasi das sichtbar machen auch von der, Le der, der Leistung oder der, der guten Dinge, die andere Frauen getan haben in unserem Umfeld, ähm, so eine Art von Lautsprecherfunktion gemeinsam äh, entwickeln und da, damit eben auch eine gemeinsame Stimme, dass nicht nur der Job von allen Einzelnen alleine ist, immer wieder ähm, zu zeigen, ja, ich habe auch was geleistet, äh, bitte äh, kriege ich auch mal äh, anerkennende Worte für das, was ich, sondern dass wir quasi sagen: Okay, dann, machen, dann organisieren wir das Kollektiv und ähm, äh, entschließen uns dafür eben immer wieder auch gemeinsam die Leistung von anderen Frauen und uns selbst eben auch ähm, deutlich zu machen oder die Kompetenz äh, auf die Kompetenz zu verweisen, andere Frauen zu empfehlen als. Expertinnen oder als ja, weil wir selbst oftmals oft nur Männer im Kopf haben, ja, welcher tolle Experte zu Thema XY fällt dir ein, okay, der, 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 also so quasi, wir müssen mhm. echt auch unsere äh, eigenen sexistischen Prägungen hinterfragen und eine frauenorientierte oder ähm, nicht cis-männerorientierte innere Autoritätsstruktur etablieren.
0: Ja, ähm, das, ja. Und das passt ganz gut zu so diesem, ich würde es mal sagen, so einem Themenfeld von Narrativen, die ja schon sehr, also Geschichten, die wir uns erzählen darüber, wie die Dinge auch in dem System oder den Systemen, in denen wir uns bewegen, so funktionieren. Und da hält sich nämlich ein Narrativ, so ein patriarchales Narrativ, gerade in der Arbeitswelt, so wirklich, finde ich schon fast so ein bisschen frech offensichtlich. Und zwar, wenn es um Macht geht, und da und Competition, das sind ja so ganz ur, ich für mich ist das so Patriarchat 101 und ich habe dazu bei Brinny Brown war es gelesen über eine, ein Konzept, ein Alternativkonzept, das eine so ein Frauenkollektiv aufgestellt hat und da geht es nämlich um die Tatsache, dass wir Macht ganz häufig als Macht über andere, also das ist so der Begriff wäre dann Macht über. Ich, ich gewinne Macht, wenn ich über mehr Macht habe als du und wenn ich besser bin als du und wir alle so für uns gegeneinander, auch in Teams und Organisationen. Dann, wenn wir das aber reframe und eine andere, eine andere Erzählung aufmachen, dann können wir nämlich Macht mit anderen aufmachen und dann ist es nämlich auf einmal so, dass mein Einfluss wächst, wenn ich ihn mit dir teile und dann ist es eben nicht so, dass ich besser sein muss als Franziska, sondern wenn ich Franziska helfe, dann wächst unsere Community und unsere Gemein unser gemeinsamer Einfluss, denn vielleicht hat Franziska nochmal woanders Einfluss und ich habe Einfluss und wenn wir dann zusammen was machen und ich dir helfe, dann geht es gar nicht darum, dass du mir dann irgendwann was zurückgeben musst, sondern einfach nur, es wächst gemeinschaftlich ja. so. Und das ja. ist dann, da sind wir wieder bei diesem Community-Gedanken. Mhm. Ist, ist dir dieses, weil ich finde das so spannend mit den Erzählungen, ist dir das schon, spielt das eine Rolle auch in deiner Arbeit, wie wir Dinge definieren, was wir uns erzählen darüber, was wahr ist und was vielleicht aber auch überhaupt nicht stimmt?
1: Ja, doch, klar. Also ich, ich würde mal sagen, meine ganze Arbeit besteht eigentlich darin, mhm. eben äh, falsche Erzählungen über Geschlechter, Rollen zu dekonstruieren und äh, zu entlarven, also, yeah. und, und auch aufzuzeigen, wie sehr sie, wie schädlich sie sind und wie sehr sie diese Narrative eben fortwirken. Ähm, also, historisch ist es ja schon so, dass vielleicht auch noch so ein entscheidender Punkt, dass quasi die Frauen ja auch einfach als die Gebenden immer konzipiert mm -hmm. worden sind im Zuge der Geschichte der bürgerlichen Moderne und der Industrialisierung umso mehr, wo quasi überhaupt diese starke Arbeitsteilung in Frauen sind zuständig für das Private, für die Familie, für das Wohl der Kinder. Die Männer sind zuständig für das Öffentliche, für die Erwerbstätigkeit, für das Geldverdienen. Also quasi diese diese Vorstellung, dass Frauen einfach qua ihrer Natur äh, verantwortlich sind, die äh, gebend zu sein, fürsorglich zu sein, das Wohlergehen und die Bedürfnisse anderer zu gewährleisten, ähm, dafür zu sorgen, dass Menschen sich von der harten Welt erholen können, es gemütlich zu machen, gemeinschaftsstiftende Rituale gewährleisten, wie Wei eben Weihnachtsfeiern organisieren oder an Geburtstage denken oder ein Kärtchen schreiben, sich entschuldigen. Also all diese gemeinschaftsstiftenden Rituale sind ja eigentlich Frauenjobs oder werden zu Frauenjobs geframed und Frauen werden auch von sehr, klein an so sozialisiert. Also schon Töchter, das wissen wir auch aus soziologischen Studien, dass eben Töchter, also als Töchter sozialisierte Kinder viel mehr adressiert werden, wenn es um soziale Belange in der Familie geht. Sie bekommen auch viel mehr Lob, wenn sie zum Beispiel sich kümmern um kleine Geschwister oder um die Großeltern. Wenn sie ein schönes Bild machen, dann kriegen Töchter sehr viel Lob, während eben Söhne sehr viel mehr Lob bekommen, wenn sie autonomieorientierte Dinge tun. Also nicht am sozialen oder kollektiven orientierte Dinge, sondern Dinge, die sie, als autonom, die sie autonom machen, auf Bäume klettern oder ein kompliziertes technisches Gerät zusammenbasteln. Also all, da gibt es so tiefe Prägungen in der, von Anfang an in der Kindheit und auch bei den sogenannten progressiven Familien, die also von sich behaupten, sie würden genderneutral erziehen, können wir eben beobachten, dass es überhaupt nicht stimmt, sondern dass eben Mädchen viel mehr, zum Beispiel viel mehr Lob für diese sozialen Dinge bekommen und das dann verinnerlichen als ihre Identität? Ja, ich bekomme Anerkennung als Mensch, wenn ich fürsorglich bin. Und die Jungs verinnerlichen, ich bekomme Anerkennung, wenn ich äh, leistungsorientiert bin, wenn ich Geld verdiene, wenn ich, äh, wenn ich quasi stark bin oder solche oder autonom orientiert bin. Und, ähm, das sind eben dann ähm, Narrative, aber es sind auch Sozialisationsprozesse. Und diese Rolle der Gebenden, die, die finde ich eben auch historisch nochmal interessant, dass wir wirklich verstehen, woher sie kommt. Ähm, das hat auch so eine Form von Frauen Frauenschulden der Gesellschaft etwas. Eben sie schulden der Familie und dem Mann und den Kindern. Sie schulden ihnen, dass sie sich äh, wohlfühlen, dass es ihnen gut geht. Und diese Schuldigkeit ist so eine Urerzählung über die Frau. Also die Frau, das Weibliche in unserer, ich spreche jetzt mal von der sogenannten abendländischen Kulturerzählung, ist eben die Frau immer als Schuldige ähm, konnotiert. Also wir haben das zum Beispiel in der Figur der Eva in der christlichen Narration. Also Eva ist eben schuld, dass die Menschheit ähm, aus dem Paradies vertrieben wird. Sie soll dann unter Schmerzen gebären, sie wird bestraft für äh, den Bruch, den sie begangen hat, dass, dass, ihr, dass sie eben nicht stark genug war, dass sie quasi ihre Fleischeslust sich äh, hingegeben hat. Sie ist schuldig. Und diese Schuldigmachen von Frauen ist quasi dann wiederum in der Umkehrung der Auftrag, und ihr müsst es jetzt wieder gut machen. Unser Auftrag ist immer, es gut zu machen es wieder hinzukriegen und zu sorgen, dass unser Fehler, unser Urfehler überhaupt, eine Frau zu sein oder ähm, etwas falsch gemacht zu haben, irgendwie zu kompensieren. Ähm, da kommt eben auch diese, ich würde eben sagen, diese Kulturnarrative über die Schuldigkeit der Frau, ähm, die sind so tief in unserer DNA, dass wir sie immer noch spüren, also auch wenn wir jetzt andere Gesetze haben als noch vor 200 Jahren, aber dass wir immer noch spüren eben, wenn wir etwas falsch machen, haben wir sofort ein riesiges schlechtes Gewissen. Und wir müssen verstehen, woher das kommt. Also es gibt auch noch weitere Beispiele. Die, die Hexenverfolgung war ja auch ein Paradebeispiel für die Schuldigmachung der Frau. Also sobald irgendeine Ernte, äh, Missernten oder Krankheiten es gibt, wurden eben Frauen dafür schuldig gemacht, dafür sogar verfolgt und, und umgebracht. Es wurden auch einige Männer als Hexen verfolgt, aber mehrheitlich waren es eben doch Frauen. Also auch da haben wir sehr stark dieses Narrativ, Frauen sind schuld und deswegen müssen sie was wieder gut wiedergutmachen. Und wir haben das dann in den Märchenerzählungen, also die bösen Frauen in den Märchen, die bösen Stiefmütter, es wimmelt von schuldigen, bösen Müttern, Stiefmüttern, die einfach das Leben ihrer Kinder total verderben. Also Schneewittchen, die, die Königin, äh, die, die Mutter von Hänsel und Gretel. Also das ist ja die Stiefmutter, aber das ist auch interessant, weil in den Urmärchenversionen war es eben tatsächlich die leibliche Mutter. Wurde es erstmal erzählt, die leibliche Mutter ist so böse, dass sie ihre eigenen Kinder im Wald aussetzt und später im Zuge der bürgerlichen Moderne, wo dann plötzlich dieses Mutterideal so stark wurde, also Mütter müssen perfekt sein. Sie sie sind das Wichtigste für ihre Kinder. Wurde dann plötzlich das umerzählt, weil die die, die leibliche Mutter die die kann jetzt nicht so böse mehr sein. Also erzählen wir es in die Stiefmütter um. Das ist also so ein interessantes Detail. Aber ähm, jedenfalls was ich einfach sagen will, also oder auch die Pandora-Figur, das Narrativ der pa Pandora. Pandora öffnet die Büchse, die Büchse der Pandora. Dann kommt dieses ganze die ganzen Monster kommen auf die Welt hinaus. Auch hier, eine Frau ist schuld, dass es den Menschen schlecht geht, dass es der Welt schlecht geht. Und ähm, diese Schuldigkeit ist etwas, was quasi ähm, sehr tief sitzt in, in der Kulturerzählung und sich aber dann eben auch ökonomisch auswirkt. Also Frauen schulden eben der Familie und dem Staat und der Wirtschaft ihre Arbeit. Bis vor kurzem in der Schweiz bis in die 70er Jahre durfte eine Frau nicht erwerbstätig sein, ohne die Erlaubnis des Mannes. Das heißt, ihre Arbeitskraft gehörte ihrem Ehemann. Das war ein radikales Besitzverhältnis. Die Arbeit der Frau gehört dem Ehemann und der Familie. Nur wenn er freundlicherweise Ja sagt, darf sie äh, erwerbstätig sein. Ähm, auch das Thema Vergewaltigung in der Ehe. In der Schweiz wurde das erst in, in den 90er Jahren wurde Vergewaltigung in der Ehe justiziabel. Und erst in den Nullerjahren in der Schweiz wurde es zum Offizialdelikt erklärt. Das heißt, bis vor kurzem, das ist wirklich noch nicht lange her, das müssen wir uns mal vorstellen, gehörte der Körper, die Sexualität und die Erotik der Frau in einer Ehe dem Mann. Der Mann besaß die Sexualität der Frau. Er durfte sogar ähm, eben... Sie vergewaltigen straffrei. Das gehörte quasi zu, zu, dem, zu dem Deal. Das heißt, es gibt ein Verfügungsverhältnis, ein Besitzanspruchsverhältnis, das wir bis vor kurzem sogar noch gesetzlich verankert hatten, wo quasi diese Rolle der Frau ganz klar definiert ist als eine der Verfügbaren. Sie muss einfach verfügbar sein und zwar ganz materiell, aber eben auch ähm, äh, ideologisch. Und das ist einfach ähm, wichtig zu verstehen, weil das ist noch nicht lange her. Wir haben zwar die Gesetze abgeschafft, aber die äh, Philosophin Eva von Reddecker sie spricht hier immer von einem Phantomschmerz. Etwas ist nicht mehr da, aber wir spüren es in unserer gesamten kulturellen DNA. Diese Verfügbarkeitshaltung der, der, der Frau gegenüber ist immer noch präsent. Das sehen wir auch in den Zahlen zur sexuellen Belästigung, was ja auch nichts anderes ist als eben, ein Anspruch auf Verfügbarkeit über den weiblichen Körper. Und da kommt jetzt einfach dieses Thema der Erschöpfung ins Spiel, weil Frauen jetzt nicht mehr nur für die Liebe und die Fürsorge und die Kinderversorgung verfügbar sein soll, sondern seit einigen Jahren eben auch vermehrt im Beruf. Also jetzt kommt diese Mehrfachdimension. Sie ist, 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 wir, haben, wir kommen jetzt zwar weg von dieser traditionellen Hausfrau, was irgendwie auch emanzipatorisch richtig und wichtig ist. Frauen sind vermehrt in die Berufswelt eingestiegen. Einige waren schon immer berufstätig. Das ist Dieses Modell konnten sich sowieso die meisten sowieso noch gar nie wirklich leisten. Das ist eh auch ein Mythos, dass das jemals wirklich mehrheitsfähig gewesen wäre in der realen Praxis. Aber was jetzt passiert ist quasi, Frauen sind jetzt, sie sind immer noch gebend, aber sie sollen auch Karriere machen, sie sollen auch ähm, äh, super schlau sein und ähm, Chefinnen werden, sie sollen äh, Geld verdienen, sie sollen ökonomisch unabhängig sein, also eigentlich wie Angela McRobbie es eben formuliert, so eine Art Fratze der Emanzipation, was jetzt eigentlich so eine Art von Allzuständigkeitserwartungen gegenüber Frauen ist, sie sollen jetzt quasi extrem widersprüchliche Dinge zusammenbringen, sie sollen zum Beispiel Karriere machen, aber bloß nicht ihre Rolle der Gebenden und Fürsorglichen ähm, vernachlässigen. Und diese Mehrfachbelastung ist jetzt quasi noch hat jetzt noch mal eine neue Dimension erreicht. Also wir arbeiten so viel wie nie zuvor. Wenn wir die Familien und Hausarbeiter zurechnen, dann arbeiten wir eben mehr als vorherige Generationen, weil wir ja jetzt quasi Haushalt machen plus Erwerbsarbeit. Also in den USA hat Arlie Hochschild schon in den 80er-Jahren diese Mehrfachbelastungen auch wirklich berechnet und kam zu dem Schluss, und ich glaube, das ist bis heute nicht viel besser, dass Frauen in den USA, wenn man die Haus- und Familienarbeit mit dazu rechnet, also immer einen Monat mehr pro Jahr arbeiten als die Männer. Das heißt, es gibt einfach eine ganz einfache Rechnung, wenn Leute immer mehr Erwerbsarbeiten müssen, um über die Runden zu, zu kommen. Das ist ja zum Teil auch nicht nur freiwillig, sondern Familien müssen immer mehr arbeiten, um Mieten zahlen zu können, um den Alltag zu bewältigen. Dann bleibt eben aber auch weniger Zeit für die Care-Arbeit, für die Sorgearbeit, die gerät massiv unter Druck. Und dadurch entsteht einfach eine ganz reale Erschöpfung. Das ist einfach zahlenmäßig total logisch, dass wir gerade total erschöpft sind. Und dann kommt noch hinzu, und dann mache ich mal einen Punkt, ähm, dann kommt noch hinzu, dass ähm, gleichzeitig auch dann wieder die Kindideale, äh, die Kindzentrierung, also diese projektkind idee auch so eine brutale, so eine fiese, anti-emanzipatorische Entwicklung durch die Hintertür ist, ähm, wo quasi jetzt so eine Art von, also du kennst das ja sicher auch, also ein, ein, ein Zugang zu Informationen, aber auch Ratgeber und Foren, wo ja quasi der Anspruch an junge Mütter heutzutage ins Unermessliche gestiegen ist, was du alles berücksichtigen musst, um eben eine perfekte Kindheit zu gewährleisten. Das war zu, noch nie zuvor, hatten wir so hohe Ansprüche an eben äh, an die perfekte Erziehung des Kindes. Und das, ich will das auch nicht alles nur negativ betrachten. Es gibt ja auch, es ist ja auch gut, die Bedürfnisse der Kinder ernster zu nehmen. Ich will ja auch nicht irgendwie schwarze Pädagogik propagieren oder sowas. Aber ich war kürzlich an einer Konferenz mit vielen Stillberaterinnen und ähm, Hebammen. Und selbst die, und die sind ja bekanntlicherweise sehr pro Stillen und, und so weiter. Selbst die haben mir gesagt, sie, diese Entwicklung, die es jetzt gerade gibt, sie haben lauter junge Mütter die so einen Perfektionsanspruch haben und einen solchen Stress, wenn es dann zum Beispiel nicht klappt mit dem Stillen oder irgendwas nicht ganz so perfekt läuft bei der Geburt oder überhaupt, wie sie es vorgestellt haben, eine Existenzkrise haben, dass sie alles falsch gemacht haben gegenüber diesem Kind, wo sogar die 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 äh, absolut ideologisch überzeugtesten Stillberaterinnen denen dann sagen, ja, vielleicht kannst du es auch mal jetzt lassen mit das Kind überlebt auch mit dem Fläschchen, äh, und es ist okay. Also, wo ich wirklich so dachte, wow, da haben wir natürlich auch durch das Internet auch eine Vergleichbarkeitskultur etabliert, eine brutale Vergleichbarkeitskultur, wo Mütter auch gegenüber zu Konkurrentinnen werden. Wer jetzt am besten das macht mit, als Mutter? Also das, das finde ich schon eine Entwicklung, wo ich mittlerweile echt denke, ich würde niemals jetzt mehr ein Kind haben wollen. Ja, neu, jetzt als junge Mutter. ja, Wenn ich mir das vorstelle, das jetzt zu machen, ich habe quasi Kinder gekriegt noch vor dem digitalen Zeitalter. Ich hatte ein einziges Buch, wo halt irgendwie drin stand, ja, so und so wickelt man. Und Aber nicht Google, wo du irgendwie reinschreibst, Kind hat Fieber und wenn du am Ende des Tages hat es natürlich eine Hirnhautentzündung, also quasi so eine, also auch eine Möglichkeit von Horrorszenarien dann immer aufploppt, aber eben auch die Möglichkeit vom richtigen, aber dann auch falschen Handeln einen derart unter Druck setzt, also das ist wirklich noch ein Faktor des den dürfen wir auch nicht unterschätzen, diese kind Kindideale, die neuen Kindideale. Ja? Ich finde manchmal ja. fast, es ist weniger Mutterideale, es ist wie ja. so klar, ja, so diese traditionelle 50er-Jahre-Mutter- Hausfrau-Rolle, okay, das wollen wir jetzt wirklich nicht. Aber dafür kommt durch die Hintertür da eben das mhm. Kindideal, die ideale Kindheit, wie die denn auszusehen hat.
0: Ja. Und interessant ist in der Gleichung, wo ist der Vater? <lacht> Beziehungsweise, wo sind die Männer? Gar nicht mal nur die Väter, sondern ja die Männer, die anderen Menschen, die das auch noch mittragen. Kinder sind ja auch kein Privateigentum und auch nicht das, schon gar nicht das Privateigentum der Mutter alleine. So. Ja. Und deswegen, ich habe das vorhin gedacht, als du das gesagt hast, so mit diesem Care und sich zu kümmern, also um Gemeinschaft auch zu kümmern. Ich bin da sicherlich auch durch die Narrative sehr geprägt. Nur erstmal per se würde ich sagen, ist ja gut, ist ja wichtig. Wir sind ja soziale mhm. Wesen. Es mhm. braucht, braucht ja Leute. So interessant ist es dann, dass es dann eben bei Einzelnen landet, per se eben bei der Frau, wo sind die Männer, die sich dafür verantwortlich fühlen und sich nicht zurücklehnen und sagen, ja super, jetzt arbeitet sie auch noch, kann sich ja hier auch um unsere Altersvorsorge kümmern und was da alles für Anforderungen sind. Ach und übrigens, der Körper soll ja auch noch gut aussehen und du musst ja auch gesund sein und so, du musst dich ja auch um dich selbst auch noch kümmern. Mhm. Und dann frage ich mich, wo sind die Männer? <lacht> so. Also ich ja.
1: würde mal sagen, Soziologisch ist es schon so, dass wir eine Zunahme an sogenannten aktiven Vätern ja. beobachten. Also da hat sich vieles verändert, jetzt im Vergleich zu noch eben unserer Vätergeneration. Also dieser klassische abwesende Vater, den gibt es natürlich auch immer noch, aber insgesamt sind die Väter viel engagierter, interessierter, haben das auch mittlerweile als sinnstiftende Tätigkeit für sich entdeckt, das Vatersein. Ja. Also da gibt es schon ähm, Veränderungen. Ähm, auch eben mit der Elternzeit, selbst wenn wir immer noch weit von von der echten Gleichberechtigung entfernt sind, aber dass eben Väter äh, Elternzeit auch übernehmen, ähm, meistens weniger als die Frauen etc. Also wie gesagt, wir sind noch weit von äh, echter Gleichberechtigung entfernt, aber ich würde schon auch sagen, es ist nicht so, dass da jetzt gar nichts passiert wäre. Ähm, ich glaube, ähm, wichtig zu berücksichtigen ist, dass tatsächlich das Engagement, das neue Engagement dieser neuen Väter tatsächlich zum Teil auch wieder aufgefressen wird von diesen neuen Kindidealen. Ja. Also wir müssen es mal so, die, diese heutigen Väter, die sich doch verhältnismäßig ins Zeug legen, wären für Frauen vor 30 Jahren eine recht krass tolle Entlastung gewesen. Für ja. die heutigen Mütter sind sie mittelmäßig entlastend weil der Anspruch, wie du Eltern sein musst und wie eben du ähm, helikoptermäßig ein Kind aufziehst so gestiegen ist, dass das Engagement der Väter da schon wieder alles wegfrisst und dass die Frauen gar nicht als Entlastung empfinden können, weil eben der Perfektionsdruck so massiv gestiegen ist. Ähm, also das ist so ein bisschen das Drama der neuen Väter, da muss ich sie auch mal in Schutz nehmen, die können machen, was sie wollen. Wenn das Kindideal so hoch ist, dann ist das nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Also gut, aber ich will sie natürlich nicht nur aus der Verantwortung nehmen, weil es eben genauso viele Anzeichen dafür gibt, dass Väter nach wie vor sich auch sehr oft drücken, dass sie eben gerade in Bezug auf Mental Load, also soziale, äh, nicht soziale, mentale Verantwortungsübernahme, wie auch Patricia Camarata in ihrem Buch eben ausformuliert, eben viel weniger bereit sind, tatsächlich die Verantwortung zu teilen, also nicht bereit sind, tatsächlich ähm, ins Projektmanagement einzusteigen, ins Cockpit einzusteigen, ähm, sondern eben genau diese ganze Denkarbeit äh, haben wir noch. Äh, genau, was wollen wir denn kochen? Wo sind die überhaupt? Was wollen wir kochen? Was braucht das genau. überhaupt? Ähm, muss man die Klobürste vielleicht mal auswechseln irgendwann äh, nach Jahren? Also so ein bisschen ja. Ja. Ähm, dieses Denken ist ja das, was so anstrengend ist. Es ist gar nicht so sehr die Frage, wie viele Stunden wer genau kocht und putzt, sondern ähm, das, was ähm, Hausarbeit so anstrengend macht, ist eben quasi diese Management-Ebene. Und da sind tatsächlich auch... Gerade bei den Paaren, die sich das gleichberechtigt aufteilen, stundenmäßig gleichberechtigt aufteilen, also meinetwegen 50-50 machen, das gibt es immer mehr oder gibt es. Auch bei denen ist oft erst recht die mentale Last bei den Frauen und die merken das noch nicht mal selbst. Da gibt es auch interessante Studien, weil äh, es auch eine Ökonomie der Dankbarkeit gibt seitens der Frauen, die das Gefühl haben, ja, der macht ja jetzt schon so viel, da kann ich ihm jetzt nicht auch noch zutrauen, äh, ja, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, die Männer bleiben auch selbst dann, wenn sie zum Beispiel 40 Prozent zu Hause sind, sehr stark in der Rolle der Assistenten. Ja? Und die Frauen sind die, die eben halt dann wissen, was passieren muss. Und ähm, Also ich glaube, da ähm, gibt es aber auch sehr viel, ähm, da drücken sich die Männer tatsächlich auch sehr oft. Es gibt natürlich auch Formen von sogenanntem Maternal Gatekeeping. Also dass Mütter eben so perfektionistisch sind, und die Männer nicht ranlassen. Allerdings ist Maternal Gatekeeping eben eher ein Mythos oder etwas, ja. was Männer gerne erzählen ja. <lacht> und behaupten. Mhm. Die Studienlage dazu ist anders. Die Studienlage zeigt, dass eben Frauen, die meisten Frauen sind einfach nur unglaublich dankbar und froh, wenn ihre Männer einfach mit einsteigen und anpacken und eben auch Aufgaben nicht nur so halb erledigen, sondern von A bis Z, also einkaufen, Bedeutet eben auch, gucken, braucht es noch Klopapier, braucht und nicht nur sich den Zettel schreiben lassen und um dann loszugehen. Genau, äh, kind. genau also und, und in der Regel ist das Hauptproblem, warum eine gleichberechtigte Aufteilung immer noch scheitert, in, ich rede jetzt mal von heterosexuellen Paarbeziehungen, tatsächlich, dass Männer sich drücken. Das ist immer noch das größere Problem als Maternal Gatekeeping ohne zu behaupten, dass Maternal Gatekeeping nicht manchmal auch ein Faktor sein kann. Also natürlich gibt es auch Frauen, die, denen würde, würde es sicher gut tun, auch den eigenen Perfektionismus runterzuschrauben oder zu, abzugeben. Also ich will gar nicht sagen, dass das nicht etwas ist, was manche nicht tatsächlich auch üben können oder sollten. Aber es ist auf jeden Fall rein soziologisch betrachtet nicht der Hauptgrund, warum äh, gleichberechtigte Aufteilung scheitert. Vielleicht da zuletzt noch eine Studie, die ich dazu so sehr interessant finde. Da wurden in US-amerikanischen Haushalten Tausende von Familien gefilmt, während mehreren Monaten. Und das waren alles Familien, die sich als progressiv selbst betrachten, also so sagen, ja, wir haben das ungefähr gleich aufgeteilt, eben die Frauen voll die Männer auch und beide machen gleich viel mit den Kindern und dem Haushalt. Und dann hat man diese Kameras aufgestellt und was man dann halt festgestellt hat in der Auswertung ist vor allem dass also man hat vieles festgestellt, aber eine interessante Beobachtung war eben, dass Männer bis zu einem Drittel mehr Zeit alleine in Räumen sich aufhalten
0: mhm. und
1: Frauen sich so gut wie nie alleine in einem Raum aufhalten, weil sie eben ständig, äh, weil sie viel weniger aus diesem Kollektiven raus, sich rausziehen. Und Männer machen das sehr viel geschickter, mhm. ich sage nicht bewusst, das ist auch unbewusst, die schaffen es einfach, sich aus diesem Kollektiven rauszudrücken, rauszuziehen mhm. ähm, und dann sind, sind sie auch weniger adressiert und weniger angesprochen oder fühlen sich natürlich weniger zuständig, ist ja klar, wenn du alleine in einem Raum bist und die andere Studie, die auch interessant ist, ich weiß ist noch mal eine andere, die haben irgendwie gemessen, Hormonen. Stresshormone gemessen und auch bei gleichberechtigten heterosexuellen Konstellationen haben sie eben gemessen, dass Männer, wenn sie nach Hause kommen, eigentlich relativ schnell das Stresshormon sinkt. Innerhalb von einer halben Stunde tritt so quasi die, die Entspannung ein. Die erholen sich zu Hause und bei Frauen erhält das Stresshormon halt einfach an bis 10 Uhr abends, weil sie sich eben so lange zuständig fühlen die ganze Zeit und nicht, nicht in dieses Gefühl kommen. Jetzt habe ich mal, jetzt ist mal Schluss, jetzt habe ich Feierabend. Und noch lust, also wirklich lustig ist, dass das Stresshormon bei den Frauen dann sinkt, wenn sie sehen, wie ihr Mann Hausarbeit übernimmt. Also wenn der den Staubsauger in die Hand nimmt, dann sinkt sofort das Stresslevel. Und auch herausgefunden hat man, dass diese Paare übrigens mehr Sex haben. Also wenn Männer mehr im Haushalt machen, dann sind Frauen eben weniger gestresst und dann haben das Gefühl, sie können wirklich delegieren und haben wirklich einen gleichwertigen äh, mhm. Managementpartner an ihrer Seite, dann äh, haben die auch mehr Lust auf Sex. Also Gleichberechtigung lohnt sich auch sexuell betrachtet, während die traditionellen Modelle am, am wenigsten Sex haben, weil einfach da eben Frauen, das ist einfach verständlich, nach so einem totalen Care-Arbeitstag da halt offensichtlich weniger Lust ist. Also, die Gleichberechtigung hat tatsächlich auch eine positive, kann, kann eine positive Auswirkung auch auf eine Beziehung haben, in
0: vielerlei Hinsicht. Was ein ganz schöner Gegenpol auch ist, ne zu dem, ich habe mir das mich hier tatsächlich auch notiert, mit der Lust, also sexuell, aber auch insgesamt, ne? Lust zu empfinden, so als Gegenpol zu diesem Angst, Getriebensein, Perfektionismus. Ja, was für ein schöner Schluss. Wir sind leider schon am Ende und ich danke dir sehr für deine Zeit hier. Wir verlinken auf jeden Fall deine Bücher, vor allem aber auch die erschöpfte Frau und oder die Erschöpfung der Frau, so. Ja. Und, Erschöpfung äh, der Frauen, das ist sogar in der Mehrzahl. <lacht> Erschöpfung der Frauen, sorry. Kein wir verlinken das in den Shownotes, deine Arbeit, alles auch zu dir, deine Website, ja. wie man dich Super. erreichen kann. Ja. Und ich danke dir sehr und wünsche dir einfach, wir müssen leider jetzt zum Ende kommen, leider jetzt schon, vielleicht kommst klar. du irgendwann nochmal wieder. Ich, ich habe ganz viel gelernt und ey, alles okay. Gute für dich. Alles gut. Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Vera, ciao. Ich hoffe, dass du aus diesem Interview für dich etwas mitnehmen kannst, dass du vielleicht auch diese Erschöpfung, die ich auf jeden Fall spüre, dass du die vielleicht im ersten Schritt jetzt erstmal während des Gesprächs wahrgenommen hast und auch diese Last, die Druck, den Druck der Perfektion, Dinge vermeintlich verkehrt zu machen, diese Angst davor, vielleicht auch nicht gut genug zu sein, abzuliefern, gerade jetzt in dieser Jahreszeit, dieser Zeit im Jahr, einen, für dich einen wohlwollenden, guten Umgang damit zu finden, auch zu, einfach auch mit etwas Abstand zu erkennen, dass wir es eben auch mit strukturellen Dynamiken zu tun haben und Franziska hat ja ganz spannende Studien zitiert, dass es da eben auch strukturelle Dimensionen gibt und deren Last jetzt nicht auch noch auf deinen Schultern, deren Last, das zu lösen, jetzt nicht auch noch auf deinen Schultern landen soll, sondern einfach, die Erkenntnis, dass du damit nicht allein bist, dass große Kräfte am Werk sind, dass es aber auch vielleicht die eine oder andere ganz praktische kleine Sache gibt, die du für dich beherzigen, ändern möchtest, wo du vielleicht nochmal auch durch ein anderes Bewusstsein andere Aufgaben vielleicht auch nochmal hier und da loslassen und abgeben möchtest und vielleicht auch noch mal ins Gespräch gehen möchtest mit anderen Menschen darüber, zum Beispiel in Partnerschaft, wie auch die mentale Last anders, der Verantwortung auch anders verteilt werden kann. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ich danke dir äh, fürs aufmerksame Zuhören. Für mich war das hier ein ganz spannendes Gespräch. Ich habe super viel mitgenommen und äh, ich hoffe, dass es dir auch so ergangen ist. In diesem Sinne. Mach's dir schön. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich schon drauf. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.